0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15,
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, tout à l'heure, avec le père et le fils léger on parlait de la génération des milléniaux. Ici, il y a une génération qui utilise beaucoup les services d'une entreprise comme Amazon. C'est bien celle-là. Par contre, mon collègue Pierre Couture, dans le journal de ce matin, nous apprend que ce géant américain a passé, nous en a passé une petite vite, des ententes secrètes entre Amazon et Hydro-Québec. Pierre, Bonjour. Bonjour. Je ris, mais c'est pas drôle. Euh, quand on voit euh, les tarifs extrêmement avantageux que Amazon a réussi à obtenir pour euh, son futur centre des données à Varennes, on se dit que il euh, y a beaucoup de, de choses qui se passent euh, dans notre dos, euh, dans des, dans des portes derrière des portes closes. C'est pas, c'est pas très rassurant,
0: Pierre. Écoutez, euh, c'est la façon de faire d'Amazon. Amazon est reconnue partout où elle. Euh où elle a des centres de données, des centres de, de, de pour stocker des informations clés sur ses clients et d'autres clients, parce qu'ils ont beaucoup de contrats aussi en, oui. en sous-traitance. Bon, C'est la façon de faire. Tout est tenu secret, des clauses de confidentialité, et on essaie de jouer cette carte-là. Euh, du côté de... Quand même, vous avez vu l'article ce matin, oui. on est on est capable... On a quand même réussi à décortiquer. là. On a réussi à comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a quand même des... Euh, les tarifs régis par la régie de l'énergie là pour les centres de données, donc on peut comprendre que ils vont quand même avoir des tarifs très très bas par rapport à ce qu'ils peuvent payer dans d'autres localités, d'autres juridictions en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Les tarifs d'Hydro-Québec sont très concurrentiels actuellement. Par contre, on n'a pas, on n'est pas capable de savoir la quantité possible là, de, de quantité de, de d'électricité qu'ils auront euh, besoin pour faire rouler leur centre. Parce que là, il y a une première phase, on parle d'une première phase à 81 millions, oui. il y aurait deux autres phases subséquentes, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, mais c'est beaucoup d'électricité aussi.
1: D'accord. Alors, normalement, Pierre, euh, si on fait vraiment euh, économie 101, la raison pour laquelle euh, un, un, une société d'État comme Hydro-Québec donne des tarifs concurrentiels à une entreprise, c'est parce que nous, on en retire collectivement des bénéfices. C'est-à-dire, oui. on déroule le tapis rouge pour Amazon pour qu'ils viennent s'installer ici plutôt qu'ailleurs, parce que ça crée de l'emploi, parce qu'il y a des retombées économiques, parce que, parce que, parce que. Dans ce cas-ci, il y a très, très peu de création donc, on, on se demande un peu quel est l'avantage comparatif pour nous de dérouler le tapis rouge comme ça pour Amazon.
0: Mais le problème, euh, au niveau des emplois, encore là, Amazon ne veut pas parler. On nous dit que ça pourrait être jusqu'à 3,5 emplois par mégawatt. Donc, pour un centre de données... Euh, de quoi de 30 mégawatts, on parle peut-être de 90 emplois, nous on parlait plus de 50 emplois parce que c'est à peu près la moyenne ouais. euh, de leur centre de données là, qui, de, de, de ce qui se trame comme information qu'on peut euh, peut avoir. Mais effectivement, l'autre problème qu'on a, c'est que on a tellement Demandé, notamment avec les éoliennes, hein, on, oui. on a demandé à Hydro-Québec d'acheter de l'électricité, d'acheter de, 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 de l'électricité à des producteurs privés, d'électricité l'électricité qu'elles n'avaient pas besoin. Actuellement, on déverse de l'eau des barrages. Alors là, on est pris un peu avec cette électricité-là, là, il faut la refiler à quelqu'un. Et là, on nous dit qu'en y allant de cette façon-là, bien, ça permet au moins d'éviter des, 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 des déversements d'eau. Mais voyez-vous, c'est encore de la mauvaise planification. Mais encore, oui, parce euh, que... des. des
1: on a trop, puis là on va la vendre à un géant américain à rabais, puis on n'en oui. retirera pas grand-chose. que c'est un peu ouais. la quadrature du cercle là, c'est un peu absurde.
0: Alors c'est ça, on est dans cette logique-là et on était dans cette logique-là dans les années 70 quand Hydro-Québec s'est mis à signer des gros contrats avec des alumineries. Et c'était un peu la même chose. On déversait de l'eau des barrages et on devait écouler ces, ces surplus d'électricité là. Et on a signé des ententes où on donnait pratiquement l'électricité à des gros groupes, des alumineries, pour très peu de création par rapport à ce qu'ils mm -hmm. touchent comme euh, euh, quantité d'électricité. Alors, on est revenu à ça. Est-ce que euh, on va avoir plus de transparence on semble vouloir parce qu'aujourd'hui j'ai parlé avec des gens du québec oui. on semble vouloir nous donner plus d'infos mais euh, ça reste que les, ces, ces centres de données là ça n'envoie pas tant de gens que ça et regardez ils ont, ils ont accès à des crédits d'impôts pour en plus qu'ils volent. Oui oui écoutez là vous voyez la liste sur le tableau ce matin. Oui il y a une foule de d'aide que l'État québécois va consentir à ces gens-là, ces géants-là qui viennent s'installer? Alors que dans le reste du pays, Amazon a des milliers d'emplois dans des centres de distribution. Aucun centre de distribution au Québec pour l'instant. Est-ce que ça va venir? On l'espère. C'est quand même des, des emplois euh, en nombre important. Euh, on dit 10 000 travailleurs au Canada. Pour le Québec, on ne veut pas nous donner combien de travailleurs. Je pense que ça pourrait être gênant pour Amazon.
1: Oui, mais en même temps, Pierre, moi j'ai l'impression qu'on est un peu le dindon de la farce parce que euh, Amazon, donc géant américain, pourrait créer des emplois, va dans d'autres provinces, installe donc des centres de distribution, crée de la job là-bas, puis chez nous ils savent que de toute façon on est des bonnes pâtes, hein, on est on est tellement fin au Québec, puis ah l'électricité, ah ben là on est tellement fin puis tout ça, ben là, venez vous en chez nous, créez pas d'emplois, c'est pas grave, on va vous donner euh, full subvention, puis en plus L'électricité sera pas chère. Tu sais, je regarde les prix, là. je veux pas être démagogue, là, mais quand même. Quand on dit que pour euh, les, euh, les un géant comme Amazon, ils vont payer 3,95 cents du kilowattheure, vous, moi puis Mme Tartampion, on paye 7 cents par kilowattheure.
0: Oui, minimum, parce que c'est une moyenne, là, le 7 cents. Quand vous regardez votre facture, il euh, y a un, un, une quantité... Par jour là où on a un tarif beaucoup plus bas, je pense c'est près de 6 cents. Après ça, ça monte au-dessus de 8 cents. le Kilowattheure quand on fait une moyenne journalière, c'est ouais. à peu près 7.2, 7.3 cents. Et effectivement, on veut servir d'électricité pour attirer des entreprises. Est-ce que les centres de données, euh, écoutez. Là, on nous disait qu'on essaie d'attirer Amazon et après ça, on pourrait peut-être les capter sur d'autres choses. Est-ce que c'est une façon de d'ouvrir le dialogue avec eux pour après peut-être leur faire euh, investir dans des centres de distribution? Euh, ils ont ouvert un gros centre de distribution à Ottawa et ce centre-là sert actuellement pour desservir le Québec. Est-ce que le Québec aurait pu se servir d'un levier pour dire, écoutez... Euh, on, oui, on va vous donner l'électricité pas cher, mais éventuellement ouvrir un centre, de, un gros centre de distribution euh, au Québec pour desservir la province de Québec.
1: Ben oui, être exigé un peu un quid pro quo là, tu sais, je veux dire de dire ben ok, on vous la donne pas cher, mais en échange venez vous installer chez nous puis engager notre monde là, parce que j'ai l'impression que tu sais une, une bonne transaction en affaires, c'est quand c'est une situation gagnant-gagnant. Là, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, Pierre, que c'est très bénéfique ou très, c'est gagnant pour Amazon, puis un peu perdant pour le Québec.
0: Ben Hydro-Québec dit qu'il va faire un petit peu d'argent avec ça. Euh, ouais. parce que son, eux disent qu Ils disent qu'ils paient leur, au euh, euh, niveau du parc, là, le parc hydro-Québécois, la production totale, ouais. on nous dit qu'ils paient autour de 2 cents, 2 cents et demi la production totale, donc en la revendant à 3,97%. Euh, 3, 9, 5 cents, et peut-être éventuellement, parce que ça, c'est pour les premières années, après ça, oui. ça pourrait remonter autour de 4,5, 4,7 cents le kilowattheure. On pourrait aller chercher une marge de profit là, mais encore, les nouveaux approvisionnements euh, coûtent cher. La Romaine 4, qui va rentrer en service l'an prochain, euh, coûte plus de 7 ou 8 cents à produire le kilowattheure. <rire> euh, on achète l'éolien à 12 cents actuellement, on sème 12 cents, alors il y a, y, a, y, a y a des aberrations là dans toute cette, euh, cette, euh, cette façon de gérer les, les, ça, les, les surplus d'électricité.
1: Écoutez, je suis pas de dirigeante d'entreprise, puis j'ai pas un, un PhD en finance, on est d'accord, mais quand produire de l'électricité à 12 cents de l'heure ou à 8 cents de puis la revendre 4 cents, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, Pierre. Euh, juste avant de se quitter, euh, Alexandre Taillefer, on sait que, bon, après la déconfiture, euh, c'est un euphémisme de Théo, il a dit, ben moi j'aimerais, j'ai un autre projet, j'aimerais ça faire en Amazon québécois pour concurrencer Amazon. Pensez-vous qu'Alexandre Tafer, s'il fait en effet un Amazon québécois, il va avoir des tarifs concurrentiels de la part d'Hydro-Québec?
0: Écoutez, euh, le bar <rire> est peut-être ouvert. Le bar est peut-être ouvert. J ai, j ai, je ne sais pas si... Et parce que la division d'Amazon dans les centres de données, c'est la division la plus rentable d'Amazon actuellement. Là. Amazon, l'an dernier, c'est 233 milliards de revenus <rire> et 10 milliards de profinettes. Ces gens-là ont beaucoup de fric, là. Et là, ils font chanter un peu tout le monde, comment tu me donnes, combien tu veux. Euh, ils l On l'a vu hein, avec le nouveau siège social, ils l'ont mmh. fait chanter aux ben oui. 200 villes. Et, euh, Qui ont bon soumissionné, Il ouais. y a la Virginie et New York. New York, il y a beaucoup, beaucoup d'opposition actuellement à New York. On dit qu'on a beaucoup trop à faire de subventions. Et euh, ça pourrait faire avorter ce, cette entente-là. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grogne actuellement à New York. Alors, ce qu'on entend sur les subventions, les aides financières publiques, euh, ici, ben on l'entend aussi partout où Amazon s'est installé. Hein. Ça ne fait pas l'affaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens là, actuellement. Oui, Alors, Pierre, euh, on, va là on va se quitter là-dessus.
1: On va se quitter là-dessus parce que un, ça, ça se termine. Et deux, ben, votre ligne est vraiment pas bonne. Je pense que Hydro Québec, euh, ils sont, ils sont pas contents avec vous. Fait que je ne sais pas si votre euh, téléphone en fait, est branché sur le, le réseau électrique, mais euh, ça, 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 ça va pas bien. Je vous entends plus, je vous perds. <rire> Merci beaucoup, Pierre Couture. OK. Merci. C'était Pierre Couture, donc un dossier à lire dans le journal de ce matin. Au retour, le mot de la fin ou je devrais dire le mot te de la fin parce qu'on va parler des genres dans la langue française.